0: Eu criei, eu creio ali naquela tempestade, foi onde eu aprendi o significado da palavra resiliência.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em diversas áreas, como empreendedorismo, arte, espiritualidade, ciência, e que buscam ser essa versão mais autêntica de si mesmo e ajudar a expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer, nessa nesse momento que estamos falando de, de viagens que transformam, aqui nessa etapa da temporada, trazer uma uma ídola, que é a Heloisa Sherman, a família Sherman. Falava Sherman antes, mas descobri que é Sherman. <risos> e a Heloísa, ela viajou o mundo, foi a primeira brasileira, é mãe da primeira família brasileira a viajar o mundo num veleiro. aí. Ficaram 10 anos viajando, eles tinham o sonho de viajar, conseguiram comprar o veleiro e viajar a família inteira com três filhos pequenos. <risos> então, a Heloísa é realmente uma referência, uma pessoa que tem muito a compartilhar em relação a viagens que transformam. E a gente conversa sobre o que ela não abriu a mão de fazer, o que é cuidado para ela, qual era a rotina dela no barco. Como é que foi viver, voltar a viver na Terra depois de tanto tempo na água? Como é que ela educava os filhos, né? Com uma sociedade que considera tantos modelos tradicionais. Se ela fosse começar hoje essa viagem, como ela faria? Quais foram os maiores perrengues, os lugares mais legais que ela foi? Então, um papo incrível com pessoa que é uma grande referência em viagens que transformam o um ser humano incrível. Eu tive a alegria de trocar essa ideia. E se você curtiu esse papo, segue a gente no YouTube, no Spotify comenta no nosso canal do Telegram, a gente está aqui para trocar e aprender junto. O livro Em Busca do Sonho, como eu estava te comentando, mudou minha vida no sentido de sempre tenho esses sonhos, assim, né? Ah, eu quero viajar, eu quero fazer alguma coisa muito fora da caixinha. E quando eu li aquilo, isso faz mais de 10 anos agora que eu li, e eu vi que era possível. Eu vi que vocês fizeram algo que realmente, assim, não é que, ah, vocês já nasceram especialistas. Não, vocês foram gostando do, tinham um sonho, construíram esse sonho. Realizaram, e todo mundo tem muitas desculpas, né? Ah, filhos é uma das principais desculpas! Vocês embarcaram com três filhos numa viagem assim de volta ao mundo no veleiro, educando as crianças, e quando você vê hoje o Pierre, que eu conheço bem, o David, o Wilhelm, tudo assim a Kate, tudo que vocês construíram é assim, uma coisa tão linda e tão inspiradora, que eu queria primeiro só te agradecer por, por ter feito, por ter seguido seus sonhos, o que deu permissão para mais gente como eu, pedir demissão do meu trabalho para ir viajar, e hoje eu construí uma vida que, com certeza, teria sido diferente se não fosse a sua inspiração, Eloísa. Então, realmente, muito grato de você aqui hoje.
0: Obrigada, muito obrigada.
1: Eu queria começar, Luísa, perguntando sobre assim, o que que no barco, assim, nessas trajetórias, o que que você não abria mão de fazer e ainda não abre mão de fazer ou de não fazer no dia a dia, né, para manter a harmonia no veleiro, né? seja sua internamente, seja com a família, se né? tem práticas e rituais que você não, não abre mão de fazer ou coisas que você abre mão, não abre mão de não fazer?
0: Olha, lógico que mudou muito o meu dia a dia, era igual a todo mundo de manhã a gente acordava Vilfredo e eu sempre tivemos o hábito de caminhar antes de tomar café da manhã a gente caminhava uma hora voltava tomava café pegava as crianças levava para a escola nós morávamos em Florianópolis ia para o trabalho eu tinha uma escola com professores de inglês eu era dona do curso de inglês que dava a aula também dava aula e Vilfredo trabalhava no escritório dele de economista e meio dia pegava as crianças do colégio vinha para casa à tarde um ia levava um para Natação, ou o que fosse que tinha de atividades e voltava à vida normal. Né? Jantamos juntos e botar as crianças na cama. Bom, sempre, é, mesmo nessa vida, mudei tudo, né? tive que começar a ensinar as crianças no barco e tal, mas eu nunca abri mão, foi de cuidar de mim mesmo. O que eu digo cuidar de mim mesmo é assim, se eu não posso fazer uma caminhada no barco, lógico, a gente pode nadar, fazer exercícios, pratiquei yoga, não pratico mais, hoje eu estou mais no pilates, mas o que eu não abri mão foi de cuidar de mim mesmo. E esse cuidado de mim mesmo, não só alimentação sempre mesmo saudável, nós tínhamos horta em casa, então assim, o cuidar de mim mesmo também meio que é, esparrama para quem está ao meu redor, então essa foi uma das coisas que eu não abro mão, mesmo agora na pandemia, é de cuidar de mim mesmo. E o cuidar de mim mesmo também, cuidado com a pele, proteção do sol. Imagina, eu sou uma mulher que acho que tomei mais sol do que qualquer pescador do mundo aí. Mas sempre cuidando para estar bem comigo mesmo. E na parte que é fundamental para mim foi de cuidar de mim mesmo também através da meditação. Eu digo para todo mundo que a meditação salvou a minha vida. Não. Então, é, para mim, é fundamental eu cuidar de mim mesmo. Eu gosto de mim, então eu cuido de mim.
1: Uau, poderoso, autocuidado, né? acho que assim, em termos hoje, né, de. A gente observa, né, quanto cuidado que falta com as outras pessoas, mas o cuidado começa consigo mesmo, né? Cuidar da mente, né? Como você trouxe meditação, cuidado, alimentação saudável, da pele. Então, autocuidado é uma base mesmo para a gente poder cuidar dos outros e ter um mundo melhor mesmo, né? Então, poder se cuidar. O cuidado que você teve com as crianças também, eu vejo, porque a gente vive uma sociedade que não acredita em métodos é, não tradicionais de educação, e você tem esses três exemplos maravilhosos aí, né? De, de cada um. Pierre, hoje, um excelente investidor, muito reconhecido onde ele está. David, excelente cineasta, CEO da família, todas as coisas que ele faz. Ele é mais de 180 medalhas. Assim, então, você criou três seres humanos incríveis, assim. E numa sociedade que não acreditava, né? E continua não acreditando em modelos não tradicionais de educação, né? O que que, como fora é
0: que... da caixinha. Pensar fora da caixinha.
1: Como, mas como é que foi? Como é que você, você sempre enxergou isso? Assim? Você tinha um medinho lá atrás de e se der errado? Assim, né? Você sempre teve essa confiança assim, de que estava no caminho.
0: Não, eu saí com dois tijolos aqui nos meus ombros, assim, desse Peso, imagina, estou falando em 1984, me preparei 10 anos, mas mesmo assim era a responsabilidade de que eu ia fazer com esses três indivíduos, esses três seres, né? De sete, o Vilram 10, o David e 15, o Pierre. Como que eu ia educá-los? Né? Mas para mim, que sou professora, a educação sempre foi uma educação global. Não era a educação só pedagógica que eles recebiam na escola. Então, as crianças sempre tiveram uma educação de curiosidade. e Desde pequeno, leram sempre muito, todos eles leem muito, sempre tiveram a curiosidade, ah, porque o céu é azul vamos procurar, vamos saber, vamos pesquisar. Mesmo, sabe, enciclopédia, levei uma enciclopédia de 18 volumes debaixo da minha cama. Mas assim, vamos pesquisar, vamos procurar e continuamos até hoje a ter esse espírito de curiosidade, de fazer as coisas fora da caixinha, improvisar. Ah, não tem um barquinho, vamos construir um, vamos fazer um com caixa de ovos. Então, nós sempre fizemos essa questão da educação informal. Então, então, para mim as crianças desde pequena sempre falaram inglês, não escreviu, foram depois para uma escola americana no meio da viagem, mas assim, a educação para mim tem que ser integral, não é aquela coisa, você vai para a escola, aprende aquela matéria, volta para casa e não se conversa, não se fala. Então eu acredito que a educação tem que ser uma educação integrada, é em tudo, você está em casa, vamos fazer um bolo, como é que a gente aplica a fração, né? as frações naquele bolo, um quarto de farinha de trigo, três quartos de, de outro ingrediente, então, corta uma pizza ao meio, um quarto, um oitavo, então sempre, mas de uma maneira leve, não é assim que é rígido, mas isso tem que ser uma coisa que parte de você, unir a educação dentro da sua vida no dia a dia.
1: Hum, que lindo. Eu perguntei também de forma egoísta, porque eu vou ser pai em breve, minha esposa tá grávida aí de, de cinco ah. meses. E mais um lugar que você é uma referência para mim, porque quando eu imagino, assim, meu modelo tradicional, escola, no mesmo lugar, sempre gostei muito de viajar, acabei com hoje, quando eu te contei, pedi demissão do meu trabalho, viajei por três anos. Hoje eu moro aqui na natureza, no litoral norte de São Paulo, mas eu sempre fico, eu fico, assim, tem vindo esses pensamentos, né? Porque existe uma crença, não? Você tem que estar num lugar, numa cidade grande, que tem essas coisas todas para criança e tudo aquilo. E aí quando eu olho para você, que eu, é considerado talvez o extremo do, do tradicional, assim, de quem educou os filhos, eu Vejo que é a minha referência, assim, né? Porque eu lembro até de uma passagem no livro Que vocês ficaram uns meses na Nova Zelândia, se não me engano umas tribos ali perto, acho que não sei se era Papua Nova Guiné Não lembro onde era que era exatamente mas onde as que tinha esse contraste né Nova Zelândia e ali né uma coisa mais é, até indígena assim né a gente até passou na nossa lua de mel com os índios aqui no Xingu assim então veja quanto que os indígenas têm para ensinar né então esse modelo oh. tradicional ele é tão limitado né? e você é mais essa referência assim né então como é que era esses contrastes assim entre os lugares que você ia e aí você tinha a educação que você dava ali no próprio barco mas nos lugares você ficavam mais tempo e menos lugares para ter esse contato direto assim né
0: é, uma das coisas que, quando nós chegamos no Caribe, que trocamos a escola das crianças por uma escola americana de correspondência, que é a escola oficial dos esquimós, então eles mandavam uma vez por ano todo o material e cada mês eles tinham que entregar é, os seus trabalhos. Dali foi muito importante porque, como eles têm, tinham crianças, tem, né? Crianças no mundo inteiro, tem mais de 100 anos de experiência, eles davam, por exemplo, os trabalhos assim, o meu meio ambiente, né? Onde você está, descreva, fale sobre a cultura, fale sobre é, o, a moeda local. Então, era uma escola que via já cada aluno em diferentes ambientes. E isso serviu muito para a nossa educação, de educar as crianças em cada um daqueles lugares, eles fazendo pesquisas em loco, qual é o dinheiro que usa, qual a alimentação que usa, como, como vivem as pessoas. E esses contrastes todos. Eu me lembro que uma vez o filme estava lendo o livro, nós estávamos em feed numa vila onde não há água encanada, que ensinou, inclusive, o cuidado com a água, porque eles tinham um poço d'água todo cercado de bambu e tinha um guardião do poço, que só ele tinha permissão de tirar água e dar para os moradores, eram 80 moradores. E no trabalho da escola tinha um texto que diz assim, as pessoas do terceiro mundo que não tem água encanada, não sei o quê, são primitivas. Nós escamos depois esse nome, né? primitivas. que é primitivas? Eles tinham uma água que eles tinham o assim, um maior respeito, mas eles viviam uma vida isolada ainda, do tempo dos antepassados deles, até por sobrevivência, não podiam ir para a cidade, não podiam ir para lugar nenhum. Então, esse contraste, quando ele leu aquilo, ele falou, que primitivas, eles têm uma vida muito legal, eles plantam, eles pescam, eles têm a sua água, mas eles têm muito cuidado com a água. E aquilo ali foi assim, uma maneira deles se relacionarem com essa outra, o um outro lado do mundo também, né? saindo de uma casa que você abre a torneira, você tem água, então você começa a ver que as diferenças é, culturais não quer dizer ninguém colocar numa caixinha, ah, esse é primitivo ou esse é atrasado, não, cada um vive de acordo com a sua cultura, isso foi uma lição assim, fundamental é, e depois, lógico, o contraste numa cidade grande, quando você chega, que você tem tudo à vontade, aí você, quando economiza a água, na hora de você tomar banho, você pensa assim, a água é um bem finito, não é assim que você vai usar toda a água do mundo. Então isso foi muito importante, de passar nesses lugares.
1: A gente tá num mundo que essa consciência ambiental é cada vez mais essencial, né? Sempre foi, mas ao passar dos anos, né, a gente tem aquela estatística, né, Que acho que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Então, eu já queria até puxar o gancho para Voz dos Oceanos, que é a próxima expedição. Quem achar que a família Schurman parou ali ó, e não quer mais viajar? Eloísa, em parceria com a ONU, eu achei demais isso, né? Queria que você contasse um pouco dessa próxima expedição, a Voz dos Oceanos.
0: Olha, a Voz dos Oceanos, The Voice of the Oceans, agora é que está abrindo fronteiras, saindo do Brasil, é uma expedição internacional. Nós estamos justamente saindo na década que a ONU é, nomeou a década da ciência é, dos oceanos. Então, para nós é importantíssimo saber que nós vamos ter aí 10 anos para que todo mundo tome essa consciência. E nós, na nossa expedição, vamos ser parte dessa mudança. Nós vamos ter um projeto científico, já temos um projeto científico com a Infinito Mari e que vai fazer com que a, o nosso barco sirva de plataforma. Na Expedição Oriente, ele já serviu de plataforma científica, mas de uma maneira menor. Mas, dessa vez, vai servir de uma plataforma científica até para que cientistas venham a bordo do veleiro e que possam fazer pesquisas em loco ali, com equipamentos modernos. Nós vamos ter o um projeto científico com a Infinito Mari, que é liderado pelo o seu nógrafo, né, o doutor Bruno. Então, assim, nós vamos ter uma maneira de poder mostrar né, dentro do no... de dentro do nosso veleiro, que nós queremos que as pessoas se conscientizem. Não só isso, mas também um projeto educacional com as escolas, para que as escolas saibam do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que elas saibam e aprendam um pouco dessa consciência oceânica. Então, cada vez mais, eu estou muito entusiasmada porque nós vamos fazer um contato com as pessoas para que as pessoas acompanhem e se conscientizem que elas, cada um fazendo a sua parte, pode mudar o mundo, pode mudar... O, a maneira que os oceanos estão hoje totalmente invadidos pelos plásticos. Então, cada um é, desses nossos, do tripé que vai fazer a educação, que vai fazer o projeto científico, o projeto de comunicação, porque nós vamos estar direto com as nossas mídias, mostrando para as pessoas a importância não só de que elas podem mudar o seu comportamento, a sua atitude, e que isso vai contribuir para a gente ajudar a limpar os nossos mares. A situação hoje é muito, quando você falou que 2050 vai ter mais plásticos do que peixe no mar, eu vou dizer para você, esse número está diminuindo cada vez mais. E a consequência disso, através de que os plásticos vão se degradando e formando micro e nanoplásticos que são consumidos pelos peixes, e nós acabamos consumindo. Então, o plástico hoje está presente na nossa vida o tempo inteiro e está já causando muitas sequelas até, muitos danos à própria vida humana. Nós sabemos a vida marinha, as aves, os peixes, a poluição nas praias, mas nós estamos sendo bem afetados pelos plásticos. Então, essa expedição, que vai durar dois anos, passar por 40 portos do mundo, vai mostrar realmente o que está acontecendo, essa realidade. E o objetivo principal é a busca de soluções, junto com outras, Entidades científicas do mundo inteiro, nós queremos buscar soluções para implementar nas comunidades, nas é, vilas de pescadores, nas cidades, porque o lixo no plástico começa. É, você está em onde? Qual é o estado em, que você está?
1: São Paulo, litoral, litoral norte de São
0: Paulo. Pois é, mesmo na cidade de São Paulo. Então, o lixo começa do momento que você compra. Então, diminuir esse consumo de plásticos também é uma conscientização muito importante. Será que eu preciso desse plástico mesmo? Então, é, essa é a nossa missão. É uma maneira de retribuir aos oceanos tudo que eles nos deu até hoje hoje. É maravilhoso, não só de alimentação, lazer, viagem, né, tudo que a gente recebe do oceano, é maneira de agradecer esses oceanos. Que
1: linda, que linda, que lindo, é que lindo, essencial mesmo, né? Eu lembro lá atrás também no, no Fantástico, né, quando tinha a expedição de vocês no Fantástico, era garotinho assim, eu falava, nossa, e aí agora acho que é assim, voltando, né, com essa consciência, acho que essa consciência mental sempre teve em vocês, mas acho que agora tá, tipo assim, o, o motivo principal ali da viagem, né, é divulgar isso, acho que não tem mais como fugir disso, assim, né? Acho que o próprio prazer, assim, que a gente tem ao viajar, eu vejo que hoje eu não consigo mais desassociar quase nenhuma ação das que eu faço com conscientização ambiental e social, dado o, o estado do mundo, assim mesmo, né?
0: É super importante isso que você tá falando.
1: Tem muito como fugir agora, né? A gente tá num ponto-chave do mundo mesmo, né? A gente tem que realmente usar nossa voz, né? E os que não têm voz, né? Que é a mata, né? Os animais, o oceano, né? Como é que a gente pode ser... Eu não gosto muito de falar assim, ah, somos mais conscientes, né? Eu não gosto de Et... <laughs> É, criar essa categorização assim entre, entre humanos. Mas realmente a gente está num ponto que é preciso mesmo desenvolver essa consciência, que assim, as mudanças climáticas estão avançando, como você trouxe o número o plástico versus anos, tá, esse gap está cada vez mais assustador. Assim, né? Então a gente realmente, eu, eu acredito, assim não sou nem otimista nem pessimista, mas eu tenho esperança que a gente consegue a gente trabalhar e fazer a nossa parte, né? Sem ficar muito também na culpa, né? Ou ficar muito no na inação por causa do medo, né? A gente, e você é um um grande exemplo disso né tio que tem essa energia alta de alguém que vai e faz e ali e associa né tanto essa concentração ambiental como o um maior uh, um dos maiores prazeres imagino sei o que é navegar pelo mundo né
0: exatamente e uma coisa importante Rick é que assim eu estou vendo cada vez mais que as pessoas estão preocupadas né principalmente agora nessa pandemia as pessoas estão preocupadas com o nosso com a nossa natureza né como está o estado da natureza, mas é que também você vai ter um filho, né, uma filha, e você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus... O que eu espero dar para o meu filho, não deixar, mas dar para esse meu filho, minha filha, é para o futuro. Então, é uma conscientização que você tem que ter, que você está tendo ou já teve e cresceu com essa conscientização e cada vez mais vai aumentando. E eu falo, nem o ar que nós respiramos é uma coisa assim que depende do Amazonas ou das florestas, não. O ar do que nós respiramos, os oxigênio, vem do mar. Nosso oxigênio vem do mar. É uma coisa assim, fundamental que a gente cuide desse oceano para a gente poder se cuidar. Aí está o autocuidado. Eu cuido de mim, mas eu também cuido do oceano. Eu cuido de mim, mas eu também cuido da floresta. Então a gente tem que ter esse autocuidado, mas o cuidado daquilo que está ao nosso redor
1: vou ah, perceber que é todo estamos todos conectados né depois de tantas vezes né ir ficar tanto tempo no oceano e para terra como é que é você voltar para a terra assim eu, eu conectando comigo né quando eu vou viajar fico muito tempo viajando a volta para casa é sempre meio... tem uma eu demoro um pouquinho para me acostumar assim né porque tanta presença tanta coisa nova na viagem né quando eu volto você tem isso, né, e você expandido pelo conceito de você estar num ambiente diferente, que é o mar, e depois você volta para a Terra, assim, né? Como é que é voltar a viver na Terra depois de tanto tempo na água?
0: Olha, eu vou dizer para você que, para mim, voltar a viver na Terra, como eu abri um parênteses é, na minha vida, na minha existência, porque eu sei que esse voltar a viver na Terra é simplesmente uma parada para uma preparação, para uma nova viagem, para uma nova expedição. Então, parar para viver em terra é um momento também de eu rever a família, rever os amigos, é muito bom, mas eu sei que isso é um momento é, de construção, é como uma escadinha que eu estou subindo para voltar a viver no mar.
1: Que demais! E, assim, falando nessa, nesse contexto também, mar e terra, né? vocês faziam essas paradas e ficavam um tempo uns locais assim mesmo, né? você sentiu que em algum momento o barco era uma barreira para esse relacionamento com os locais? Digo, por exemplo, por experiência, quando eu estava viajando pela África, assim, tinha uma, eu vejo que uma ideia das pessoas lá, como eu, era, ou porque era branco, ou porque eu, tinha só de todo o dinheiro da passagem para ir para a África, você já é considerado, assim, uma pessoa muito rica perto da população local, que tem tantas carências materiais mesmo, né? E o barco, assim, em algum momento você via que ele podia ser alguma coisa que ele inibia ou ele separava a relação com os locais?
0: Olha, não sei se o barco, em sim, mas é o fato de que nós éramos brasileiros e nós já chegávamos de braços abertos é, dentro daquela é, ilha, daquele povoado, daquele lugar, já vínhamos falando é, de onde nós vínhamos. É, nós éramos recebidos, assim, primeiro com surpresa e depois com muito carinho, porque as pessoas têm muito carinho pelos brasileiros, não só pelo futebol, mas pela música. E aí eles diziam assim, nós temos um globo, Lobo, que nós mostrávamos e dizíamos: Nós saímos daqui e demos essa volta toda para estar aqui. E as pessoas se admiravam muito. Vocês vieram de Tão longe para nos ver. Então, é, geralmente, o barco servia para eles conhecerem o nosso modo de vida, nós interagíamos muito, sempre com todos os nativos, com todos os povos, e mesmo em cidades, para mostrar que o nosso modo de vida é o modo de vida que a gente escolheu. Você não tem uma casa? Eu disse: não, não tenho mais a casa. A gente vendeu a casa para estar morando, o barco é a minha casa. Então, eles se relacionavam muito bem. O barco nunca foi um motivo de ser discriminado ou de ser considerado um objeto de luxo, porque a gente, quando chegava, já chegava e já era bem recebido, porque a gente era brasileiro. Então, isso já fez uma diferença enorme em todas as nossas viagens e nunca fomos mal recebidos. Eu vou dizer para você que são mais de 56 países e territórios, sempre foram muito bem-vindos.
1: Que lindo, que lindo. Esse, cor... Esse sorriso, né? o coração aberto, acho que conecta mesmo, né? Conversei esses dias com o homem que ele viajou muito de carona, assim, viajou por anos e anos pelo mundo inteiro de carona. Também nunca teve uma experiência ruim de carona. Tem um perrengues que acontecem, né, desafios, mas é sempre aprendizados assim, né? Falando em perrengue, eu queria saber quais são os perrengues mais desafiadores, ou um perrengue, assim, alguma situação... Que deu medo assim, né? Décadas aí, né, de mar, experiências, e todo mundo tende a pensar nisso, né? E tem não tenho a menor dúvida que as experiências boas, que as experiências maravilhosas foram muito, muito maiores, né? Mas você puder contar algum perrengue só para a gente ter uma sensação de que que é um perrengue para quem tá no com tanto tanta bagagem <risos> que de que viagem. Tá mar. <risos>
0: Olha, um perrengue que nós passamos, o maior que nós passamos, foi quando nós saímos da Nova Zelândia, no mês de junho. Saímos para cruzar para a Fiji e são sete dias de travessia Saímos com tempo bom, a previsão de tempo, isso foi em 1991, não é como hoje, disse, ah, vocês têm uma janela boa para atravessar, assim, pelo menos uma semana. E nós saímos três dias e meio de vento bom empurrando a gente, já estávamos super felizes, logo logo íamos entrar em águas mais quentes, em tempos mais amenos, e porque era inverno na Nova Zelândia, quando recebemos uma notícia de um amador que nos comunicou que estava chegando a pior tempestade na Nova Zelândia vindo para o sul, que os carneiros estavam congelando no pasto, imagina o frio, a tempestade, preparem-se, preparem-se quer dizer é, vestir as roupas de, de tempo, abaixar as velas, ter sopa quente, nos preparamos, e a tempestade chegou no meio da noite. As tempestade sempre chega no meio da noite, mas essa então foi um horror. Ela começou com ondas, as ondas cresceram, ondas de 10 metros, e o barco ali, nós tínhamos abaixado a área velha, que o barco ali balançando, e de repente, nesse caso, nós fazemos os turnos de duas horas em vez de quatro horas lá no Leme, e o Fredo desceu para tomar um café quente, era minha hora de subir, e de repente nós escutamos um barulho. E aí o barco parou. Quando eu olhei para o radar, eu ouvi o radar preto. Eu digo, batemos em alguma coisa? Um container? Mas nós vimos acompanhando, não tinha nada na frente, era pleno... Oceano, como que a gente ia bater né? se fosse nem navio tinha. Aí, quando o Wilfredo subiu, que viu a razão porque nós tínhamos parado, os dois mastros tinham quebrado e caído no mar. Nós tínhamos feito uma revisão, foram trocados todos aqueles chamam, cabo de aço que seguram né, o barco, o maço do barco, e um deles não foi prensado direito. E aí as pessoas falam, mas com tanto planejamento, eu digo, gente, desculpa, um carro sai da fábrica com não sei quantos engenheiros especializados, quantas pessoas de Haiti fazendo teste naquele carro, o carro sai, aí um mês depois diz assim, por favor, recall de todos os carros, porque houve um problema, sei lá, no freio, não sei o quê. Aquilo ali era uma pessoa que cuidou do nosso mastro e que por um acaso, um, uma prensagem não deu certo e com as ondas e o vento quebraram os mastros. Bom, o perrengue maior foi que nós tivemos que cortar todos esses cabos que eram grossos, muito difíceis de cortar, jogar tudo para o mar e tomar uma decisão ali. Vamos para a que faltava ainda 400 milhas, ou voltamos para a Nova Zelândia? Fiji não tinha condição de a gente entrar, barreiras de corais muito difíceis. Decidimos voltar para Nova Zelândia. Só que nós demoramos três dias e meio até onde nós pegamos a tempestade. A tempestade nos pegou, né? E demoramos 11 dias para voltar. Porque é, foram 11 dias de vento contra, várias outras pegamos mais três tempestades e nós ali, estávamos o Wilfredo, eu, o Wilhelm e um amigo do Wilhelm, Warren, que estava a bordo, sentimos muito frio porque nós não tínhamos roupas adequadas, não tínhamos aquecimento no barco e como tinha quebrado a capota, nós recebemos, a, a... não tínhamos eletrônicos para piloto automático, então foram ali 11 dias, de batalha, passinho a passinho, tínhamos o um motor com autonomia para chegar de volta à Nova Zelândia, mas foram 11 dias de perrengue, 11 dias de rever as nossas vidas. Nos dois primeiros dias, não havia nem como pedir socorro. Estávamos todos bem, ninguém machucado. Nós dissemos para a Marinha, vamos voltar pelos nossos próprios meios. Mas foram 11 dias de perrengue, mas chegamos de volta ao porto são e salvos.
1: Caramba, é forte é forte. Eu fui arrepiando aqui quando você foi contando E me lembrei do papo Que eu tive com o Amir Klink Aqui também, né Que ele, você falou sobre planejamento Que ele fala, bem Planejamento não é As coisas darem tudo certo Mas é você saber o que fazer Quando as coisas não, não saem né? Você tem as opções né? E vocês tinham isso, né Vocês sabiam, olha ah, Vamos cortar os cabos Temos que tomar essa decisão um de eu voltar Então assim, o planejamento Não é essa ilusão De que nada vai acontecer Mas é você saber Lidar com os desafios Na hora que eles acontecem, né Então vocês aí com maestria aí, né? Com certeza, com certeza que foi uma aquela tensão, né? Aquela presença, aquela tensão, mas não fez vocês quererem desistir ou parar por ali mesmo e não continuar a viagem, né? Acho que foram aprendizados que vocês incorporaram ali para a vida, né? Acho que e você conta com uma naturalidade Eu assim. E
0: trabalho, né? Na... Assim, a equipe também, né os tripulantes, que eram o nosso filho, o amigo dele, então todo mundo é assim preocupado um com o outro, aí fazer café, fazer uma sopa quente. Eu criei, eu creio ali naquela tempestade, foi onde eu aprendi o significado da palavra resiliência, de você estar bem dentro de uma situação de perrengue máximo e de vida também, mas que você uh, vai saindo daquilo ali Sabendo que você pode fazer isso ou pode fazer aquilo, pode diminuir o risco de vida, prestando atenção no diesel que a gente estava gastando, prestando atenção até é, no caso de ninguém ter hipotermia. Então aquilo ali foi um aprendizado incrível para minha vida inteira.
1: E aí mudando daí, né, de, de alhos para é né? o, o lugar mais, assim, tem tantos lugares incríveis que vocês foram, né? não tenho dúvida, mas algum que chama mais, que você pensa em muito, quero voltar muito para esse lugar, ou algum lugar que você se conectou consigo mesmo, né, ou que você sentiu aquele, um estado de plenitude pelo lugar, pela natureza ou pelas pessoas, de preferência algum lugar não, não tão conhecido, assim, que te ressoa quando eu falo de lugares bonitos ou lugares incríveis que você pensa em voltar.
0: Olha, não é que seja um lugar que é conhecido, às vezes até as pessoas pensam é um lugar turístico, mas a Polinésia Francesa, nas ilhas que nós fomos, todas elas, todas as ilhas, nessa última viagem nós passamos pela ilha de Amanu, que tinha 180 habitantes, que é fora da rota, porque há muitos e muitos anos ela foi proibida, aquela região foi proibida porque ali se desenvolveu as experiências nucleares francesas. Então aquelas ilhas ficaram ainda dentro do mapa como sendo ilhas proibidas. E nós fomos à ilha de Amanu, é assim um paraíso, é ali um lugar que você... É, não tinha por exemplo, aquela coisa maravilhosa que ninguém tem é, conexão, né? uhum. para quem quer conexão, e aí nós precisamos uma conexão, e aí teve que subir na torre da Caixa d'Água uhum, <risos> para ver se pegava alguma conexão. Então, assim, esses lugares da Polinésia Francesa. A Polinésia Francesa tem mais de, só na região é, dos Tuamotos, tem mais de 300 ilhas. Então, você pode escolher a ilha que você quer e se tornar o Robinson Crusoe dos seus sonhos naquela ilha. E o povo, para nós, sempre foi muito querido. Todo mundo, sabe? Então, é uma maravilha a natureza. A, ilha, a Polinésia Francesa tem uma natureza exuberante, você tem lugares que têm montanhas altas, como Moreia, como as Marquesas, e ao mesmo tempo você tem aquelas ilhas assim que você olha e nem vê a distância, que são perigosíssimas de você chegar. Então a Polinésia Francesa é o meu lugar favorito, e ah. é onde o povo tem uma filosofia é, de viver que eles chamam Aitapé-a-Pé. Pé. Hum. Você já escutou falar?
1: Não, o que, que significa...
0: A Peia é mais ou menos assim, não se preocupe. Se fosse hoje, eu diria assim, meio que, don't worry, be happy. Mas é isso aí, a filosofia do Peia. Ah, não tenho dinheiro, estou estressada. A pé. ou seja, não se preocupe, calma, tudo vai ter uma maneira de dar certo. Então essa filosofia deles é muito linda. É, nós estávamos num atol já tendo que ir embora, o visto já tinha inspirado, e viu o Fredo sentou na beira da praia olhando né, o barco, assim, a gente com pesar que a gente tinha que ir embora dali, mas ele mais ali, um velhinho chegou para ele e disse eu sei que o senhor tá preocupado que vai ter que ir embora daqui aí o Fedor falou, é, amanhã a gente vai partir e nós tivemos um sabe, passamos aqui dois anos maravilhosos na Polinésia Francesa, aí ele perguntou, por que vocês ocidentais são tão preocupados com amanhã? Vivam o presente, nós estamos fazendo uma festa para vocês, aproveite essa festa, e o pior é que vocês também se preocupam muito com o que já passou com a vida passada, o que passou passou, vivam o presente a etapa é a pé Uau. e ali foi uma lição assim, sabe o Alfredo voltou e a gente aprendeu essa lição, como eu falei para você, é, cada vez que eu chego entre uma viagem e outra, eu sei que é uma passagem, é uma maneira que eu tenho de estar me programando para a próxima viagem. Então, vivo o meu dia a dia, mas estou olhando lá na frente com muita alegria.
1: Aí tá pé pé. Vou incluir no meu dicionário aqui. de. Eu gosto muito dessas expressões. né? Tem em Swahili, né, que se fala Hakuna Matata, né, que é o Sem é. Problema, ficou famoso no Rei Leão. E em Israel, Israel, eles falam em hebreu né, é Sababa. Em japonês, sababa. Shoganai. Então, eu me conecto e agora a, é a pé, vou usar, vou ficar comigo aqui também. Porque a Itapeapé. A pé, é pé linda demais. Que é isso, é né? vivo presente, assim, tá aqui, no, no, aqui agora, né? Que você trouxe ali no começo da meditação, autocuidado. Acho que são excelentes exemplos da presença. A gente tende cada vez mais na sociedade, tá sempre... Preocupado com o futuro, com o amanhã, com o que vai acontecer, a gente não vive o presente aqui, vive arrependido pelo que passou, vive ansioso pelo que vai acontecer, então a gente não está nem lá, nem cá, nem no espaço, isso no tempo e no espaço, né? Então aí da tá pé a pé, a presença, eu acho que é o ensinamento mais valioso que possa ter se estiveram direto da fonte ali, nesse lugar mágico. <risos> E, Eloísa, se eu queria te fazer uma pergunta, assim, se, não eu, assim, né, mas alguém que tem um pouco mais de experiência que eu em velejar. Eu fiz algumas aulas, eu você velejar ali num laser pequenininho, mas assim, alguém que já sabe velejar, já tem uma raiz, e tem esse sonho de dar uma volta ao mundo, passar aí dois anos viajando pelo mundo num veleiro, assim, né? Se fosse você hoje, voltando, no, assim, não com a experiência que você tem hoje, né? Você já tem todos, todos os contatos que você já tem, o conhecimento, mas alguém nesse lugar hoje que nunca fez uma volta ao mundo, assim, qual que seria o seu passo a passo, assim? Você compraria o veleiro, sei lá, no Caribe? Ou na Croácia, qual tipo de veleiro você compraria? Enfim, se você puder dar um guia prático assim para quem já tem experiência em velejar e tem esse sonho de dar uma volta ao mundo.
0: Olha, Rick, eu vou dizer para você: não existe o um veleiro perfeito. O veleiro perfeito é aquele que você chega, olha e diz assim: é esse. Porque você pode procurar, por exemplo, hoje, com a opção de catamarã, é, os vários materiais. Nós estamos no nosso segundo veleiro de aço. E todo mundo pergunta, ah, por que construir o veleiro de aço? Porque o aço é um material fácil de ser reparado em qualquer lugar. É, é um material que aguenta a batida do mar. Né? Então você tem que ter um veleiro que seja forte, um veleiro que você confie, que você tenha confiança nele, que vai ser a sua casa que vai te levar o teu tapete mágico, mas você tem que ter confiança nesse veleiro. Então, não existe tamanho... Eu conheci gente que foi até a Antártica. O próprio Betão foi com catamarão para a Antártica. Né? Todo mundo fala o tamanho do veleiro para ir. Ele foi com catamarã, né? Ele foi com hobbycat para a Antártica. Então, assim, depende do que você quer fazer, da onde você quer ir, como você falou, para a Croácia, para esses lugares. Agora, tudo você tem que mensurar o seu. Eu terei dinheiro para manutenção, eu vou fazer a manutenção desse barco. Vai precisar de mais dinheiro, por exemplo, o catamarã. Se você for parar em qualquer porto, já é cobrado dobrado, porque tem duas canoas, ele ocupa um espaço maior, né? Então, você tem que botar tudo isso na balança. O que que você quer? Mas o veleiro perfeito para você sair, para dar uma volta ao mundo, é aquele que você já viveu nele, já velejou com ele, que você conhece, você sabe sabe fazer a própria manutenção e que você confie diz não esse veleiro vai me levar e eu sei que eu vou estar bem então esse é o veleiro perfeito
1: que demais que demais e quais características assim que você diria que um viajante de veleiro tem que ter assim a pessoa que vai viajar tanto tempo numa vela seja emocionais psíquicas mentais físicas
0: ou oh, quase uma pergunta de psiquiatra <risos>
1: É uma pergunta curiosa, porque eu tenho esse sonho, eu tenho esse sonho um dia ali, eu quero saber o que que, quão longe eu tô disso, assim, né, de, assim, na, em termos práticos, né, de conhecer um veleiro, acho que eu ainda tô longe, assim, mas eu quero saber, assim, ó, internamente, assim, né, que que eu, como é que eu me preparo para uma situação igual a essas que você passou ali de estar tá 11 dias nesse desafio, assim, né, o que que você diria que são as características principais?
0: Ter um sonho, você ter esse sonho, acreditar nesse sonho, ter paixão. Paixão, é, qualquer coisa que você faz com paixão, as pessoas dizem, ah, tem sucesso. Não, mas tem paixão por aquilo que você faz e realmente ter uma persistência. Porque não vai faltar gente que diz, você é louco, vai desistir e tal. Então é assim, fundamental você, não só ter o sonho, você acreditar, eu vou conseguir. E a primeira, marcar uma data todas as outras psíquicas emocionais todas as outras você vai levando dentro do seu barco e se você vai em casal em família ter um bom relacionamento de família seja com a sua companheira seu companheiro os seus filhos porque se você não vive bem dentro do espaço de um apartamento de uma casa harmoniosamente com paciência com empatia com sabe divisão de tarefas Pode montar no barco que em três portos você vai dizer tchau, não é isso que eu quero. Mas é principalmente a questão de você ter um bom relacionamento com a sua família, seu companheiro, quem for viajar com você. Isso é a outra parte, né? além daquele, do teu sonho, de você acreditar no seu sonho e a paixão
1: demais é demais parece simples mas assim na hora eu vejo assim né realmente o sonho a data uma quando você coloca o questão do veleiro né a gente está num ambiente tão a gente vive na Por gente... mais que a gente nasceu ali, né, da água, né, do útero, conectado ali com a água. A gente veio para a terra, né? Eu eu gosto muito de surfar, mas é hora que eu me imagino assim, de fato, num veleiro tanto tempo assim, é uma ambiente não familiar assim de alguma maneira, né? É e não é, mas aquele você olha assim, né? Imagino quantas visões você não teve de olhar só o mar assim, você até tão distante ali da terra, né? E tá tranquilo, assim, com isso, né? Porque humano, a gente tem muito essa de... Ah, dos grupos, né? De querer estar ali perto, o que as outras pessoas estão fazendo. E agora, com a pandemia, a gente vê isso, nessa né? Essa importância que foi essa solitude, né? Da gente poder refletir e ficar com a gente mesmo. Eu imagino quanto que você já passou por isso nas viagens, né? Eu queria saber como é que foi a pandemia para você, como é que está sendo a pandemia para você, dado essa experiência que você já teve prévia de certo isolamento em família num espaço confinado, né?
0: Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para você é que, como ser humano, eu, na realidade, sempre acreditei que eu sou uma sereia que perdeu né, as minhas nadadeiras e vim morar em terra firme, porque é onde eu me sinto em casa, é no mar. Então, para mim, sou um ser marítimo primeiro, antes de ser um ser terrestre. Mas é, essa pandemia tem me mostrado que foi mais ou menos assim, um chacoalhão nas pessoas, de uma certa maneira, a gente tem medo, nossa, medo de pegar a doença, medo de que alguém da família pegue a doença, também uma certa ansiedade de ver tantas mortes. Essa pandemia levou esse impacto, me deu esse impacto de ver, meu Deus, tanta gente morrendo. Então, assim, eu fui muito afetada no sentido de que, primeiro, eu não estou no meu elemento que é o mar, segundo que eu estou numa cidade, mas ao mesmo tempo eu tive que fazer, eu posso dizer assim, pequenos paralelos né, da minha vida no barco, no espaço pequeno. Então eu já convivi no espaço pequeno, então eu sei o que a gente tem que ter de paciência, muita paciência, de empatia e de todos os dias você ter a gratidão que é no nosso caso, de que eu tenho um teto na minha cabeça, eu tenho comida, eu estou saudável. Então, é essa gratidão. Então, essa pandemia tem ensinado muito também até no um aspecto da natureza, que a gente vê que nós não somos precisos dessa terra. Quando paramos de frequentar os lugares, as praias, os mares, é, até animais invadiram floresta, tomaram o seu espaço. Né? Então dá para você refletir nesse valor da natureza cada vez mais. Então, para mim, a pandemia, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é mas você não fica assim desesperada? de digo, gente, passar tempos no mar, isso como essa tempestade que nós passamos e você não ter certeza de quando você vai chegar no porto, me ensinou de levar. Cada dia, um dia de cada vez, e não perder a esperança. Ter sempre a esperança de que a tempestade vai passar. Vai demorar? No nosso caso, foram mais três tempestades horríveis. Mas toda a tempestade passa, e essa também vai passar. Eu sinto muito pelas perdas de vidas humanas, mas eu falo para você, sinceramente, que a gente tem que orar, a gente tem que ter muita esperança de que serão soluções encontradas para que as pessoas cada vez mais olhem lá na frente e saibam que vai passar essa uhum. tempestade.
1: Em permanência, né? Em permanência. E eu estava bebendo Sim, ó, minha água aqui agora, só que eu percebi que na minha garrafa eu desenho uma sereia também. <risos> falando disso de, 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 assim, que Dentre as da vida. E falando em permanência também, né? Queria trocar num, num ponto que eu vejo que você aprendeu a lidar tanto com perdas e você dá pra ver que você sente isso, negócio né, Igual você, que você trouxe agora, né? Das pessoas que morreram, você dá pra ver assim, né? Que você sente isso no seu corpo, essa dor, mas que você conseguiu transmutar, né? E também acredito que pela existência da Cátia na sua vida, né? no livro Pequeno Segredo você conta, na palestra do TED, de ter depois do, dos três filhos grandes ter adotado a Cátia e ter passado por esse processo da adoção e da perda, vejo que você tem muito a compartilhar também e ajudar as pessoas a lidar com esse processo de perda, assim, né? que é tão doloroso né? perder uma filha de alguém que está tão próximo de você. E eu agora né? vou, ter, vou ter minha filha, né? que, e assim, eu imagino que é bem diferente ter criado filhos homens, filhas mulheres, acho que assim, o jeito que as crianças são ouvi falar que é diferente, assim, né? O jeito que menino e menina reagem, né? Eu fico meio na dúvida, assim, em relação a isso. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre os principais aprendizados que você trouxe na perda para quem tá nesse momento agora, né? De ter perdido entes queridos, tá vivendo esse momento de dor. Como é que você consegue conseguiu transmutar essa dor?
0: Não é fácil. Quando você perde alguém que você ama, da sua família que está muito próximo. Para um pai, para uma mãe que perde um filho, não existe uma dor maior. E todo mundo que perde alguém muito próximo, que ama muito, é um processo muito é, doloroso. Eu acredito muito e tenho muita fé. E isso também me ajuda muito, que... Ket veio na nossa vida por alguma razão. E a razão de que Ket veio na nossa vida, principalmente para ser amada, para nos ensinar esse amor incondicional com uma situação de saúde que na época, é 92 era muito precária, não haviam os tratamentos, eram muito é, frágeis, né? muito frágil, a vida humana é frágil. Mas o que a Cat me ensinou principalmente é que o amor que você dá aos seus filhos, principalmente como pais, o amor que você dá aos seus filhos é bem maior que eles podem ter. E Cat me ensinou também que, através dela, eu tenho ajudado muitas pessoas. E isso, para mim, é como uma missão. Ela veio, viveu esses né, quase 13 anos na vida dela aqui na Terra, mas ela veio com a missão de ajudar muitas pessoas. É difícil, é, as pessoas dizem, com o tempo passa. Não é verdade. Esse ano faz 15 anos que Kate partiu da vida de terrena para um outro nível de vida. Mas a presença dela na nossa vida é eterna. E ela ensinou isso através do amor, da vontade de viver. E uma das coisas que eu digo sempre para as pessoas, ela nunca se queixou. Ela sabia que era soro positiva, que tinha realmente essa doença que era né, é, assim, mesmo com os tratamentos, qualquer coisa podia acontecer, mas ela. Tratamentos médicos, noites sem dormir, dores. Ela nunca se queixou, nunca se perguntou por que eu. Ela sempre dizia, mami, eu sou muito feliz de estar viva. Então eu olhava para aquela criança pequena me dizendo assim, eu sou muito feliz de estar viva. Né? É uma lição muito grande. Ela me deu essa lição muito grande de vida. Então é isso que eu digo. Quando é, você perde alguém, respeite o luto dessa pessoa, mas saiba que o luto dessa, do seu coração pode ser seu para sempre, mas você tem que continuar a sua vida. A impermanência é uma coisa que todos nós vamos sofrer, perdas, mas você tem que continuar a sua vida. E isso que me deu o alento de continuar a minha vida.
1: Hum. E... Linda, e assim, essa capacidade de dizer sim para a vida, né, de estar ali num momento que você recebeu ela, assim, né, da vida, e falou aquele sim, e cuidou dela, entregou todo esse amor, esse aprendizado, essa presença... E você continua assim hoje, né? Para essa próxima expedição, agora com toda essa conscientização ambiental. Então, eu queria só é, reconhecer e honrar essa, esse teu sim para a vida, assim, para as coisas que acontecem na vida e a maneira como você lida realmente com essa presença. E não é fingindo que não existe dor, não é fingindo que as coisas não, podem não ser difíceis na vida, mas eu vejo que você é um exemplo de quem. É, sente isso e transmuta mesmo, né? Que eu acho que tem, tem a ver com essa fé inquebrantável que você tem e com, esse, com essa coragem de ir atrás dos seus sonhos, assim, né? Queria te agradecer muito, já caminhando para o fim do nosso papo. Infelizmente, né, podemos passar horas aqui, mas pelo seu, esse sim que você tem pra vida, essa fé inquebrantável e essa capacidade, essa coragem de, de seguir seus sonhos e tá influ influenciando, impactando pessoas que você nem imagina, pessoas que leram seu livro e entraram em contato com a história de vocês. A alegria, né, quando eu encontro o Pierre assim, a presença, a alegria que toda a família tem, né, assim, quando eu vejo na internet o David, quando eu vejo assim, tudo, é impressionante como vocês conseguem com muita leveza, assim, né, Fazer, fazer coisas incríveis e viver uma vida intensa, né?
0: Mas eu acredito, Reiki, que Deus, o ser superior, e não importa em quem você acredita. Ele, quando me colocou na Terra, ele disse para mim, olha, você vai ter uma vida fora da caixinha, totalmente, cabe a você acreditar naquele sonho que você vai ter e sair em busca desse sonho, junto com a sua família, junto com as pessoas. Mas uma coisa eu vou pedir para você, você compartilhe esse seu modo de vida. E isso foi uma das coisas que eu escrevi nos diários de bordo, os meus livros e até hoje, através da comunicação, é para que as pessoas saibam que eu, uma pessoa, como todas as outras, uma mãe, uma avó, hoje eu realizo meus sonhos, porque eu acredito e tenho maior gratidão de poder estar realizando sempre os meus sonhos. E
1: compartilhando que mais pessoas possam realizar o delas, né? Acho que é tanta Exatamente. diferença, às vezes, né? Que acho que essa, o teu realizar sonho e o teu compartilhar influencia muita gente e é aquele efeito cascata, assim, né? Vai realizando os sonhos, e eu digo por experiência própria mesmo de quem quem entra em contato, né? Você tem cinco livros é, maravilhosos, né? Eu li o livro em busca do sonho e o Pequeno Segredo, quero ler os outros. E falando, falando em livro, Heloísa, queria saber quais livros que você mais recomenda para as pessoas, é, além dos seus próprios, assim, né? Algum livro que realmente transformou a tua visão de mundo, né? ou alguma etapa da sua vida, que algum livro foi essencial, que você costuma indicar para as pessoas?
0: Olha, o que eu costumo indicar para as pessoas são livros que eu leio, que eu já tinha lido, que eram os livros de aventura do Júlio Verne, que foram, assim, na minha juventude, né, na minha infância, juventude, foi quem me inspirou. Os livros todos, hoje, é, das pessoas que estão escrevendo, seja sobre mar, sobre aventura, é, moro num motorhome, viajando pelo mundo, de bicicleta, Todos eles são livros que lhe dão inspiração. Eu digo, você não precisa dar a volta ao mundo de veleiro. Você pode sair de vários outros meios de transporte, de carona. Então a essa possibilidade de hoje de você poder fazer realizar seu sonho viajar conhecer países culturas independente do, do meio de transporte ser um barco então procure livros que você vá buscando e vendo quais as aventuras que mais lhe interessam Tem gente viajando aí de carro então assim é, famílias inclusive viajando de bicicleta então é, procure aquilo que te interessa que você pode fazer Sabe, não vá. Você leia, mas não vá sonhar e fazer uma volta ao mundo de motorhome se você quer ir viajar e conhecer as várias ilhas. Não, se você quer ir de barco, vai de barco. Mas tudo isso você tem que buscar. Assim, que é a minha inspiração? O que, que eu vou fazer? O que, que eu quero? Como eu vou chegar lá? Então, esse é o meu conselho. Então, eu os livros que eu estou lendo hoje, acabei de ler um livro muito bacana, é Como Pensar, como How to Think Like Leonardo Da Vinci. Hum. Aconselho. Hum. Você conhece esse livro?
1: Não conheço, mas sou fãs. Leonardo Da Vinci é alguém que... Me, assim, Foi eu li a biografia ideia. dele, auto, a biografia não, a autobiografia dele, infelizmente, ele não deixou isso a gente, mas como pensar como Leonardo da Vinci, gostei, vou atrás. É,
0: eu não sei se tem em português, mas eu, eu li How to Think Like Leonardo da Vinci, é um livro muito bom, tô lendo Sapiens também, que é uma outra leitura, então assim, sou fã de ler, já viu, né, então é, eu leio muito, então é, busque livros que te dão inspiração daquilo que você sabe, é, quer fazer na sua vida, se você busca uma viagem, um ano sabático, o que for, uma experiência de vida diferente, porque, olha, a melhor educação que você pode dar para o seu filho é viajar, uhum. esse não tem quem tire, né? Uhum.
1: Ah, Raul. A gente costuma dizer ali, olha, viajar muda as pessoas e são essas pessoas que mudam o mundo, né? Assim como a educação, viajar eu vejo como uma forma de educação realmente, de autoconhecimento, de você ver o mundo, a realidade, como ela é de fato e não como transmitido pela mídia ou pelos pelo outros, outros meios, né? E você é um grande exemplo de quem viu isso na prática, né? Tanto o processo de autoconhecimento como de crescer em família, né? Porque muita gente também pensa, não, eu quero, vou realizar meus sonhos, mas não dá para eu ser com família, né? Então acaba separando. E eu pensava assim antes, eu pensava, não, eu viajar é sozinho, família é família, assim, então você me revolucionou essa maneira de pensar de que é possível você viver uma vida com aventuras, com muito aprendizado, com muita emoção, mas sem abrir mão da família, assim, né? que é uma coisa que eu não acreditava ser possível antes de conhecer vocês.
0: É que todo mundo diz, ah, eu não vou viajar porque eu tenho filhos. Aí eu falei, eu fui viajar porque eu tinha filhos. Então, essa é a diferença. Os filhos podem ir juntos, aprender, conhecer, e muda, como você falou, isso muda o horizonte deles também. Uhum. Total.
1: E, Luiza, eu queria saber qual o melhor jeito das pessoas entrarem em contato contigo, rede social, ou é, se tem algum jeito de as pessoas já irem acompanhando a Voz dos Oceanos, com o que é a rede que você mais usa esse Conect.
0: Quem quiser me seguir, é, quiser seguir as aventuras da nossa família, a próxima expedição é Voz dos Oceanos, Instagram, e também Família Xirma, Instagram, Facebook e todas as mídias sociais. Então, é, e no meu caso, é Heloísa Sherman Formiga. Hum,
1: demais, a gente vai colocar os links todos você sabe aqui. porque eu sou formiga, né? Quero saber, eu não sabia.
0: <risos> o meu apelido é formiga porque o Pierre, meu filho mais velho, é, tinha uns cinco anos e vendo eu andar para lá e para cá, ele assistia os desenhos da formiga atômica na televisão e ele disse, nossa, você parece a formiga atômica. E passou a me chamar de formiga e o apelido <risos> pegou pegou, depois os irmãos me chamaram, até o Fredo me chama de formiga, então eu sou a formiga.
1: <risos> que demais, que demais. E formiga do mar, formiga do mar.
0: <risos> pois, quero te agradecer
1: demais pelo tempo, pela energia, pela inspiração, agradecer ao Pierre, amigo querido, por ter feito essa introdução entre a gente, agradecer pelos livros, pelas viagens por tudo assim mesmo pela tua existência pelo teu carinho pela tua sabedoria te agradecer por esse tempo é, hoje aqui que a gente trocou eu aprendi muito ainda tô ainda tô sentindo aqui eu sinto que quando o papo é bom leve eu sinto que é muito uhum. eu ainda quero ouvir de novo porque é muita coisa muito boa assim né sinto esse prazer no corpo assim mesmo né não além das palavras além das palavras que que você traz que são incríveis sinto uma coragem maior, assim, sinto que eu tô ainda mais, mais com vontade de atrás dos meus sonhos mesmo e com mais presença mesmo, então te agradecer por isso também.
0: Olha, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Henrique.
1: Gratíssima por escutar a gente aqui na Abrindo Caminhos, a cada semana eu converso com pessoas que são referência em ciência, arte, empreendedorismo e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Se você curtiu esse papo pelo Isa, dá uma olhada no papo que a gente teve com a Klink o papo que a gente teve com a Letícia Mello sobre autenticidade então tem muitos episódios aqui que a gente trouxe esse tema das viagens que transformam. Eu quero agradecer você por estar escutando aqui a gente hoje. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu com essa mulher incrível que é Luiza.